0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大众马。朗读者：我爱小老鼠。第五章，婚宴下。莫雷尔先生觉得此事变也是没用的。一个受戴军官在外执行命令，你不再是一个人。而是变成了冷酷无情的法律的化身。老唐泰斯急忙向警长走去，因为有些事情是做父母的心所无法了解的。他拼命地求情，他的恳求和眼泪虽然毫无用处，但他那极度失望的样子却打动了警长的同情心。先生，他说：“请你冷静一点，您的儿子。”大概是触犯了海关或卫生公署的某些条例，很可能在回答几个问题以后就会被释放的。这到底是怎么回事？卡德鲁斯横眉冷对地问滕格拉尔，而后者却装出一副莫名其妙的神情。我怎么知道？他答道：“我和你一样，对眼前的事儿根本一无所知。”他们说的话我一点儿都不懂。卡德鲁斯于是用目光四下里寻找福尔南多，但他已经不见了。前一天的情景极其清晰地浮现在他脑子里了。他现在目击的这场突如其来的横祸，已揭去了他昨天醉酒时蒙在记忆上的那层薄纱。哼！他声音嘶哑地对腾格拉尔说：“这个。”难道就是你昨天那套鬼把戏里的一部分吧？果真如此的话，玩把戏的那个家伙真该死！这种做法太无耻了。别胡说了，腾格拉尔反驳道：“你明明看见我把那张纸撕碎了，扔了的。”“不，你没有。”卡德鲁斯答道，“你只是把它扔在了一边。我看见你把它扔在一个角落里了。”“闭嘴！”你根本什么也没看见，你当时喝醉了。弗尔南多去哪儿了？卡托鲁斯问。我怎么知道？腾格拉尔回答。大概是处理他自己的事情去了吧。先别管他在哪儿了，我们赶紧去看看有没有什么办法可以帮一下我们那位可怜的朋友。在他们谈话的时候，唐泰斯正和他的朋友们一一握手告别。然后他走到那位官员身边，说：“请诸位放心，我只不过去解释一些小误会而已。我想我又没犯什么法，不会坐牢的。”“嗯，肯定是这样。”腾格拉尔接着话茬说：“他现在已走到大家的前面，我相信只不过是一点误会而已。”唐泰斯夹在警长和士兵中间走下楼去，门口已有一辆马车在等候着他了。他钻进了车里，两个兵和那警长也接着进去了，马车就向马赛驶去了。再见了，再见了，我亲爱的埃德蒙！梅赛泰斯扑到栏杆上，向他伸出手臂，大声喊着。这样被带走的人听到那最后的一声呼喊，像感到了他未婚妻的心被撕碎了一般，他从车厢里探出头来喊道：“再见了，梅赛泰斯！”于是马车就转过圣尼古拉堡的一个拐角不见了。你们大家都在这儿等我，莫雷尔先生喊道：“我马上找一辆马车赶到马赛去，等打听着消息回来告诉你们。”对呀、啊，许多声音异口同声的喊道：“去吧，快去快回。”莫雷尔先生走了以后。留下来的那些人都有些不知所措。老爹和妹在胎斯各自怀着满腹的忧愁，木然呆立着。最后，这两个遭受同一打击下的不幸的人的目光终于碰到了一起，悲伤的拥抱在了一起。这时，福尔南多又出现了。他用一只颤抖的手给自己倒了一杯水，一饮而尽。然后在一张椅子上坐了下来。梅塞泰斯已离开了老人的怀抱，正虚弱地倒在一张椅子上，碰巧福尔南多的座位就在他的旁边。他本能地把他的椅子拖后了一点。是他，卡特鲁斯低声对腾格拉尔说，他的眼睛始终没离开过福尔南多。我倒不这样认为。那一个回答说：“他太蠢了，绝想不出这种计谋的。我希望那个作孽的人会受惩罚。你怎么不说那个给他出谋划策的人该受罚呢？”卡德鲁斯说：“当然了。”腾格拉尔说：“不过，并不是每个人都要对他随口说的负责的。哼，如果随便说话的真的兑现了，就该他负责。”这时。对被捕这件事儿，大家都在议论纷纷。腾格拉尔，有人问你对这事儿怎么看？我想，腾格拉尔说，可能是唐泰斯在船上被搜出了什么被认为是违禁品的小东西吧。但假如他真这样做了，你怎么会不知道呢？腾格拉尔，你不是船上的押运员吗？我只知道我要对船上装的货物负责。我知道船上装着棉花，是从亚历山大港潘斯德里先生的货舱和施麦拿潘斯考先生的货舱里装上船的。我所知仅此而已。至于别的什么，我是没必要去过问的。哦，现在我想起来了，那可怜的老爹说，我的儿子昨天告诉我说，他有一小盒咖啡和一点烟草在船上带给我。你看，这就对了。腾格拉尔宣称说：“现在霍根找着了，一定是海关官员当我不在的时候上船去搜查，发现了可怜的唐泰斯藏着宝贝了。”美塞泰斯根本不相信他的爱人被捕的这种说法，他一直努力克制着悲哀，现在突然的放声大哭起来。“别哭，别哭！”老人说，“我可怜的孩子。”事情会有希望的，会有希望的。滕克拉尔也说，会有希望的。福尔南多也想这么说，但他的话却哽住了，他的嘴唇蠕动了一下，但始终没发出声音来。这下好了，好消息！站在走廊上的一个人忽然喊道：“莫雷尔先生回来了，他一定会带好消息给我们的。”美塞泰斯和老人急忙奔向前去迎接船主，在门口碰到了他。莫雷尔先生的脸色非常惨白。有什么消息？大家异口同声地问。哎，诸位，莫雷尔先生无奈地摇摇头说：“事情比我们预料的要严重的多。”啊，先生，他是无罪的呀！美塞泰斯抽打着说：“这我相信。”莫雷尔先生回答说。可是他仍然被指控为什么罪名？老唐太斯问。控他是一个拿破仑党的眼线。读者们一定还记得，在我们这个故事发生的那个年代，这是多么可怕的一个罪名！美塞泰斯绝望地惨叫了一声，而心碎的老人则气息奄奄地倒在了一张椅子上。腾格拉尔。卡德鲁斯低声说：“你骗了我，昨天晚上你说的那套鬼把戏已经成了现实了。现在我明白了，但我不忍心看到一个可怜的老头子和一个无辜的姑娘这样痛苦不堪。我要去把一切都告诉他们。”闭嘴，你这傻瓜！腾格拉尔急忙抓住他的胳膊，恶狠狠地说：“不然我可不负责你自己的人身安全。”谁能说清楚唐泰斯究竟是有罪还是无罪？船的确停靠过厄尔巴岛，他的确离船在岛上待了一整天。现在，假如从他身上找到什么有关的信件或者其他文件，到那时，凡是帮他说话的人都会被看作是他的同谋的。出于自私的本能，卡德鲁斯立刻感觉出了这番话的分量，他满脸恐惧和忧虑的。望着腾格拉尔，然后连忙采取了进一步退两步的态度。那么，我们等等再说吧。是啊，腾格拉尔回答：“我们等等再说吧。假如他的确是无辜的，那自然会被释放；假如的确有罪，那我们可犯不上为他而受连累。那么，我们走吧。我们不能再待在这儿了。好，我们走吧。”腾格拉尔为能找到一个一同退场的同伴而感到很高兴。我们不管这事儿了，别人爱走不走，随他们的便。他们走了以后，弗尔南多又成了美塞泰斯的保护人了，领他回加泰兰村去了。而唐泰斯的一些朋友则护送着那位心碎的老人回家去了。爱德蒙被控为拿破仑党的眼线，从而被捕的消息很快就在城里流传开了。你能相信有这种事儿吗？我亲爱的腾格拉尔，莫雷尔先生问，他因急于回城去打听唐泰斯的新消息，途中赶上了他的押运员和卡德鲁斯。你认为这种事儿可能吗？哦，您知道，我已经对您说过。腾格拉尔回答说：“我觉得他在厄尔巴岛停靠这件事儿是非常可疑的。”你的这种怀疑。除了对我以外，还对别人提起过吗？当然没有，腾格拉尔回答说，然后又低声耳语道：“您知道，您的叔叔波利卡莫里尔先生曾在先朝当过官而且关于这件事儿又不怎么隐晦，所以说不定您也会有很大嫌疑的。人家会说您也不满于拿破仑的垮台。假如我对别人讲了我心中的疑虑。”那我不是就伤害到了艾德蒙和您吗？我很清楚，像我这样做下属的人，不论发生了什么事儿，都应该先通知船主，而且必须小心谨慎，不能让其他的人知道才行。很好，腾格拉尔，很好，莫雷尔先生说道：“你是一个好小伙子。本来我在安排那可怜的艾德蒙当法老号的船长的时候。”也打算我如何安排你的？你说什么、啊，先生？我事先曾问过唐太斯，问他对你有何看法，对你继续在船任职什么意见？因为我已经看出你们之间的关系相当冷淡。他是怎么回答的？他说，他的确因为某件事得罪过你，但记不清是为什么了。他说，不论是谁，只要船主信任他。他也应该尊敬他，伪君子！腾格拉尔低声地骂了一句。“可怜的唐太斯！”卡德鲁斯说，“谁都无法否认他是一个心地高尚的好小伙子。可就目前这种状况来看，莫雷尔先生继续说：‘我们可别忘了，法老号现在是处在没有船长管理的状态之中。’”“哦，”腾格拉尔回答说。反正我们三个月之内还不会离开这个港口，但愿到那时唐泰斯能被释放出来。这点我毫不怀疑，只是这期间我们怎么办呢？哦，这期间反正我在这儿，莫雷尔先生。腾格拉尔答道：“您也知道，我管理船上一切的本领，并不亚于经验最丰富的现任船长。假如您愿意让我为您效劳。”这对您也是很有利的，因为唐泰斯一旦获释回来，法老号上的人事就不必再变动了。只要唐泰斯和我各干各的本职工作就行了。谢谢我的好朋友，谢谢你的这个好主意，这下可把所有问题都解决了。我立刻任命你来指挥法老号，并监督卸货。不论个人出了什么事儿，业务总不能受影响。请放心好了，莫雷尔先生。但您想，我们什么时候才去探望可怜的埃德蒙呢？我见到维尔福先生以后，就可以马上让你知道的。我要尽力要求他为艾德蒙说说情。我知道他是个激烈的保王党，但是除了这点和他那检察官的地位以外，他也是个人，而且我不认为他是个坏人。也许不是坏人。腾格拉尔答道：“但我听说他野心勃勃，而野心又最会使人的心肠变硬的。哎，也只能这样了。”莫雷尔先生说：“我们走一步看一步吧。你现在赶快到船上去吧，我等会儿到船上来找你。”说着，那可敬的船主离开了那两位朋友，向法院的方向去了。你看。腾格拉尔对卡德鲁斯说：“事情变复杂了吧？你现在还想去为爱德蒙辩护吗？”“不，当然不。但我觉得开玩笑竟开出这样可怕的后果，也实在太可怕了。我倒要问问，这种后果是谁造成的？不是你，也不是我，而是福尔南多。你当然知道的很清楚。我把那张纸丢在房间的角落里了，真的。”我还以为我当时把它撕了呢。哦，没有，卡德鲁斯答道，这一点我记得很清楚。你没有撕，我清清楚楚地看见你把它揉皱了，丢在凉棚角落里。我倒真希望那纸条现在还在那儿。嗯，如果你的确看到过，那又有什么办法？一定是福尔南多把它拾了起来，另外抄了一遍或改写了一遍。或许他甚至根本就没重抄。现在我想起来了，天哪，他也许就是把那张纸条给送去了。谢天谢地，幸亏我那笔记是伪装过的。那么，你是否早就知道唐太司参与了谋反的呢？不，我早就说过，我还以为只不过是一个玩笑罢了。但似乎是，像二乐干一样，我在玩笑中道出了实情。可是。卡德鲁斯又说道：“我真不愿意看到发生这样的事儿，或者至少应该都与我无关。你就等着瞧吧，腾格拉尔。这件事儿会使我们两个都倒霉的。胡说！如果这件事儿真会带来什么灾难，那也应该落到那个罪人的头上，而那个人你也知道是福尔南多。我们怎么会牵涉到里面呢？只要我们自己保守秘密，不声不响的，对这件事儿。”不去对别人泄露一个字就得了，这样你就会看到那风波过去，而我们丝毫不受影响。那好吧，卡托鲁斯答应了一声，就挥手告别了滕格拉尔，朝梅兰港方向走去了。他一边走一边晃动着脑袋，嘴里还念念有词的，像是自己在苦思冥想似的。好了，现在。腾格拉尔自言自语地说：“一切都已经随了我的心愿。我已经暂时当上了法老号船长，而且还可能永远的当下去。只要卡德鲁斯那个傻瓜不多嘴多舌的，我只怕唐泰斯会重新放出来的。不过他已经落到了法院的手里。”他又带着微笑说：“而法院是公正的。”说着，他便跳进了一只小艇。叫人摇到法老号上去，因为莫雷尔先生说过要在那儿见他的。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第五章“婚宴下”。请继续收听第六章“代理检察官上”。